0: Willkommen zum Nachmittags-Update von Was jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Mittwoch, dem 31. März, mit Rita Lauter und unter anderem der Frage, welche Folgen die neueste Wendung beim AstraZeneca-Impfstoff hat. Redaktionsschluss ist 16 Uhr. Erst war der Corona-Impfstoff von AstraZeneca in Deutschland nur für unter 65-Jährige zugelassen. Dann wurde er wegen vereinzelt aufgetretener, aber zum Teil tödlicher Thrombosen nach der Impfung ganz ausgesetzt. Und nun soll er nur noch an über 60-Jährige verimpft werden. Wer blickt da eigentlich noch durch? Gestern hat sich Bundeskanzlerin Merkel wieder mit eindringlichen Worten an die Öffentlichkeit gewandt. Das ganze Impfen, das alles beruht auf einem Grundsatz, und das ist Vertrauen. Wir müssen den Impfstoffen vertrauen können. Vertrauen entsteht aus dem Wissen, dass jedem Verdacht, jedem Einzelfall nachgegangen wird. Dafür stehen Bund und Länder ein. Gemeinsam mit Gesundheitsminister Spahn verkündete sie die neueste Wende zum Astra Impfstoff. Fragen dazu an unseren Impfstoffexperten aus dem Zeit Online Wissensressort Tom Katwinkel. Grüß dich. Hallo. Also erstmal zum Vertrauen, das die Kanzlerin hier angesprochen hat. Ist diese Entscheidung nachvollziehbar und vernünftig?
1: Ja, das ist sie. Und vielleicht nochmal zurück auf den Punkt, dass der Impfstoff erst nur für Jüngere zugelassen war. Auch das war nachvollziehbar, weil in den Zulassungsstudien nicht ausreichend Daten für Ältere verfügbar waren. Äh, nun sind seltene Ereignisse eben aufgetreten. Also eine überzufällige Häufung von äh, Hirnvenenthrombosen und Blutplättchenmangel. Und das hat vor allen Dingen jüngere Menschen betroffen, also gleichzeitig solche, die selbst ein geringeres Risiko haben, an Covid-19 schwer zu erkranken. Und deswegen ist es sinnvoll, den Impfstoff jetzt vor allen Dingen bei Älteren zu benutzen, da nämlich, wo er sicher und wirksam ist. Und das Gute ist ja, wir haben ja mehrere Impfstoffe zur Verfügung, das heißt, die Entscheidung ist umso mehr sinnvoll, weil diese jungen Menschen ja weiterhin geimpft werden können, nur eben dann nicht mit einem Impfstoff, der mögliche Nebenwirkungen, wenn auch sehr selten, bei ihnen haben kann.
0: Und was heißt das jetzt für die Organisation der Impfkampagne?
1: Erstmal heißt es ganz pragmatisch, dass Ältere jetzt, also ab 60 Jahren, mit AstraZeneca geimpft werden und die Jüngeren eben mRNA-Impfstoffe von BioNTech oder Moderna, später vielleicht auch andere, erhalten werden.
0: Das bedeutet ja auch, dass einiges in den Impfzentren und bei den Hausärzten künftig nach Ostern umorganisiert werden muss. Merkel und Spahn haben gestern aber auch gesagt, dass sie weiter an ihrem Versprechen festhalten, bis Ende des Sommers bekomme jeder ein Impfangebot. Ist das denn unter diesen Umständen noch realistisch?
1: Also das, das kann schon möglich sein. Und das hängt vor allen Dingen von einem Aspekt ab, nämlich, dass sich über 60-Jährige jetzt noch mit dem Impfstoff von AstraZeneca impfen lassen. Und da muss man sagen, diese möglichen Nebenwirkungen, die man jetzt beobachtet hat, die treten nur bei Jüngeren auf und eine Häufung ist bei Älteren eben, konnte man nicht beobachten. Und gleichzeitig gibt es schon Studiendaten, die zeigen, dass selbst nach einer ersten Impfung neun von zehn schweren Krankheitsverläufen vermieden werden können durch diesen Impfstoff von AstraZeneca. Das heißt, für Ältere ist es ein unglaublich wirksamer und gleichzeitig auch sicherer Impfstoff. Und das ist jetzt wichtig zu kommunizieren.
0: Bayerns Ministerpräsident Söder hat ja aber vorgeschlagen, dass sich durchaus auch unter 60-Jährige impfen lassen könnten mit AstraZeneca.
1: Wer will und wer sich's traut, quasi das wird auch die Möglichkeit haben.
0: Das klingt ja fast nach Mutprobe. Was ist denn von dieser Art Empfehlung zu halten?
1: Von dem Wortlaut erstmal nicht besonders viel, weil das ja suggeriert, dass es dabei um eine große Gefahr geht, die jetzt von dem Impfstoff ausgeht. Und ich glaube, dass man mit so einer Aussage eher zur Verunsicherung noch beiträgt, als dass man informiert und darum geht es jetzt ja. Fakt ist, es handelt sich um 31 Fälle bei 2,7 Millionen Geimpften und diese Fälle sind ernst zu nehmen und das sind schwerwiegende Fälle, aber da jetzt von der Mutprobe zu reden, ist glaube ich Unsinn.
0: Was würdest du denn jetzt aber jüngeren Leuten, die das für sich erwägen, sich mit Astra impfen zu lassen, damit sie eben überhaupt bald geimpft werden, empfehlen?
1: Naja, ich glaube, die STIKO hat das ja ganz gut abgewogen, indem sie gesagt hat, das ist möglich, nachdem man zusammen mit seinem Hausarzt Nutzen und Risiken abgewogen hat. Und Nutzen und Risiken sind ja durchaus individuell. So, das heißt, wenn jetzt jemand eine gewisse Vorerkrankung hat und dementsprechend das Risiko für ihn für einen Krankheitsverlauf höher ist, dann spielt das da genauso rein, wie die möglichen Nebenwirkungen, die auftreten können. Also das sollte man mit seinem Hausarzt gründlich abwägen und dann kann dabei durchaus auch rauskommen, dass man sich mit diesem Präparat impfen soll. Danke dir, Tom. Gerne.
0: Und es gibt gleich noch weitere Neuigkeiten zur Wirksamkeit von Impfstoffen je nach Altersgruppe. BioNTech und Pfizer haben heute mitgeteilt, dass ihr Wirkstoff auch bei Jugendlichen wirkt. Und zwar zu 100 Prozent. Eine Studie mit mehr als 2000 Menschen zwischen 12 und 15 Jahren habe außerdem gezeigt, dass sie den Impfstoff auch gut vertrugen. Man hoffe, dass man ab dem kommenden Schuljahr auch diese Altersgruppe impfen könne, hieß es von Pfizer. Noch sind die Ergebnisse aber nicht von Expertinnen und Experten begutachtet und in einem Fachjournal veröffentlicht. Das Wohngeld für Menschen mit niedrigerem Einkommen steigt. Das hat die Bundesregierung heute beschlossen. Es soll zum 1. Januar erhöht werden. Außerdem sollen mehr Haushalte die Unterstützung erhalten. Nach Regierungsangaben profitieren mehr als 600.000 Haushalte von dieser Entscheidung, vor allem Rentnerinnen, Rentner und Familien. Wer bereits Wohngeld bezieht, für den steigt es demnach künftig im Schnitt um 13 Euro im Monat. Wie viel Wohngeld man genau bekommt, hängt vom Einkommen, Haushaltsgröße und der Miete ab. Was noch? now so we've inherited quite a budget crunch from president trump how bad is it secretary van houten we're broke tja wie hellsichtig comicserien sein können das haben die macher der simpsons schon oft demonstriert etwa bei der Vorhersage der Präsidentschaft von Donald Trump schon im Jahr 2000. Jetzt ist es auch der Zeichentrickserie Spongebob passiert. Eine Folge mit dem Titel Quarantine Crab über ein Virus. Darin entdeckt ein Gesundheitsinspektor laut Medienbericht einen Fall von Muschelgrippe in dem Restaurant, in dem Spongebob arbeitet und stellt dann alle Gäste unter Quarantäne. Der Sender Nickelodeon hält die Folge aber zurück, aus Rücksicht auf die echte globale Pandemie, heißt es vom Sender. Vielleicht hätten sie auch einfach sagen können, schwamm darüber. Und damit sind Sie auf dem Nachrichtenstand dieses sonnigen Nachmittags. Morgen früh sind wir wieder für Sie da. Wir lesen aber auch immer gern von Ihnen unter wasjetzt.zeit.de. Und wenn auch Sie Post von unserer Redaktion bekommen möchten, empfehle ich Ihnen unseren WasJetzt-Newsletter. Für Sie am Mikrofon Marita Lauter. Danke fürs Zuhören und schönen Feierabend. Wenn ich dran bin, lasse ich mich impfen, auch mit AstraZeneca.